0: Glaube-lebt.de Am Ende dieser Aufzeichnung bekommen Sie noch einige wertvolle Hinweise. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Wir wünschen Ihnen viel Freude und wertvolle Erkenntnisse beim Hören. Wisst ihr schon das
1: Allerneueste? Das Allerneueste. -aller ich bin mit einem Flieger verheiratet. Alte Neuigkeiten. Jetzt muss der Tom lachen, aber der Thorsten dahinter, haben sich nämlich schon über das Fliegen unterhalten. Der Tom ist ein Flieger ähm, und das bedeutet, dass ich unumgänglich automatisch mit flugtechnischen Informationen versorgt werde. Dazu noch ein Sohn, der Flug interessiert ist und deswegen komme ich gar nicht drum herum. Also es gibt immer wieder Gespräche über das Fliegen. Eine davon ist die Geschichte, ich bin mir ganz sicher, dass er die schon mal hier erzählt hat, aber das war ein Segelflug und zwar auf einer Höhe, Auge in Auge, mit einem Adler zusammen. Das hat mich damals fasziniert, habe ich ihm eine Weile überhaupt nicht geglaubt, dass das, dass das funktioniert. Adler sind relativ selten und wie kann der Segelflieger ein paar Minuten mit dem Adler auf einer Höhe liegen? Also ich war da am Anfang erstmal skeptisch. Mittlerweile, durch die Informationen, die ich ja regelmäßig kriege, habe ich es dann verstanden, wie es funktioniert. Das heißt, die beiden sind minutenlang in einem Kreis gekreist. Nun fragt ihr euch, wieso die da kreisen, wie geht denn das? Die Physiker und Meteorologen unter euch, die wissen so ein bisschen was von dieser Geschichte. Die nennt sich nämlich thermischer Aufwind. Für mich war das alles komplett neu. Aber, ich habe ja dazugelernt, das sind Temperaturdifferenzen der Luftmassen. Die Sonneneinstrahlung erwärmt also die Erdoberfläche und infolgedessen auch die aufliegende Luft. Und die Luft, die warme Luft ist leichter und weniger dicht, wo ist die Lilly Physik, schön zuhören, die ist weniger dicht als kalte und steigen so, also die erwärmten Luftpakete steigen dann wie große Seifenblasen nach oben. War das jetzt kompliziert? Ihr müsst euch nur merken, es steigt Luft nach oben. Und das nutzt der Segelflieger aus. Weil wie kann so ein Segelflugzeug, hat übrigens keinen Motor, gell? es segelt in der Luft, wie kann das da oben so ewig lange aushalten? Habe ich mich schon immer gefragt. Aber durch diese aufsteigende Luft bleibt der Segelflieger eine Weile da oben. Das heißt, erst wird er mit der elektrischen Winde hochgezogen, das ist so ein Gerät mit Seil, da hängst du den Segelflieger dran. Tolle Lektion, gell? Und zwar vorne, dann hängt, hält er seinen Daumen hoch, dann zieht die Winde den Segelflieger nach oben. Und wenn er oben ist, erzähle ich euch noch später, muss er dann aufpassen, was er macht. Oder es gibt einen Schlepplift, da hängst du auch das Segelflugzeug vorne an das Seil an und hast einen Motorsegler, nee, einen ordentlichen Motorflieger davor und der zieht den dann richtig hoch. Ja, und das Einzige, was wirklich Geld kostet, ist der Segelflieger oder die Winde, also der Motorsegler oder die Winde. Wenn er dann da oben stundenlang ist, ist es kostenlos. ist also eigentlich neben Bogenschießen ein sehr netter Sport. Also ist er jetzt dort oben, der würde aber ohne Motor nicht da oben bleiben. Ist ja kein Vogel, schwingt ja nichts. Ja, also was muss er machen? Um irgendwie einen Antrieb zu bekommen, um weiter zu fliegen, er muss sich diese Aufwinde suchen. Diese warmen, war das jetzt richtig? Die warmen Luftblasen, die nach oben steigen. So kann sich der Segelflieger sogar auf ewig lange Streckenflüge halten. Jetzt brauche ich nochmal eure Meinung. Und zwar der längste Streckenflug, die längste Flugstrecke, die je mit einem Segelflugzeug erreicht wurde, beträgt wie viel? A, 1000 Kilometer? B 2.000 oder C 3.000 Kilometer? A, B oder C? C, der Ben ist mutig. C. C, Luis ist auch mutig. C, 3.008 Kilometer. Und zwar ging, wurde es von Klaus Ohlmann geschafft, der durch die Anden flog. Darf ich da das Andenbild sehen? Habt ihr Fotos für mich? Oder kommt da erst der Aufwind? Nimm ruhig mal irgendeins. Da sind die Aufwinde. Und von Good Lift, der gute Aufwind, könnt ihr euch jetzt eigentlich mal ein O wegstreichen, dann habt ihr den englischen God Lift, dass Gott euch da auch mit hochbringen möchte. Und das wird auch mein Thema sein. Da seht ihr, dass die Luft aufsteigt und über einer Cumuluswolke, das sind die Schäfchenwolken eben hochsteigt. Und jetzt bitte noch die Anden, dann seht ihr mal, wie lang das sind, 3000 Kilometer. Da ist der Klaus Ohlmann unten gestartet, in Chile. Da oben angekommen ist immer noch Chile. Ja, krass. Ein Deutscher, und zwar der Hans-Werner Große, der hat einen Flug von 1460 Kilometern von Lübeck nach Biarritz geschafft. Kann dieses Flugzeug zwischenzeitlich absinken? Ja, es wird auch zwischenzeitlich absinken oder Momentum oder auch Geschwindigkeit verlieren, weil er im Endeffekt sich ja von Aufwind zu Aufwind so hangelt. Zum Teil bleiben die dann auch da drin und kreisen sich erst wieder auf ein paar Meter hoch. Und dann geht es wieder weiter in eine Strecke. Ja, habe ich alles erst durch den Tom gelernt. Das ist eine gute Sache. Warum dieses fantastische Bild? Ich finde es ganz toll, weil das ist mein Thema. Wir haben immer noch die Serie über Gebet und das ist genau darum, worüber ich auch sprechen möchte. Es geht ums Gebet. Wir brauchen auch immer wieder einen Aufwind, der uns nach oben treibt, auf dem wir sitzen können und der uns automatisch irgendwie hochbringt, gell? um an Höhe zu gewinnen und oben wieder Kraft zu schöpfen. Gebet ist einfach die Zeit, die wir mit Gott verbringen, Gespräch mit ihm, Gott besser kennenlernen, aber auch auftanken. Ja. Die letzten Wochen haben schon darüber gehört, wie mache ich das, wo mache ich das, brauche ich ein Gebäude dafür, brauchen wir den Sonntagabend dafür, das ist nur ein klitzekleiner Teil davon, denn wir, hat Pastor Robert erzählt, wir sind die Ekklesia, wir sind die Kirche, wir sind die Gemeinde. Wir sind diejenigen, die eigentlich beten. Wir sind die lebendigen Steine. Wir sind diejenigen, die die Beziehung aufrechterhalten. Das ist nicht das Gebäude VHS oder Kirche. Wir sind diejenigen, die das machen. Und beten kannst du auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und es sind ganz oft, Jesus hat auch ganz viele Parabelvergleichnisse Gleichnisse benutzt, vom Natürlichen zum Geistlichen. Deswegen der Aufwind. Ich bleibe jetzt eine Weile bei dem Aufwind. Es gibt ganz verschiedene Aufwinde. Es gibt diese großflächigen. Cumulus. Cloud ist die Wolke. Und da erkennt der Segelflieger dran, okay, unter so einer wunderschönen Schäfchenwolke, da ist ein Aufwind. Da lasse ich mich irgendwie hintreiben, hin segeln. Und da kriege ich dann wieder erneute Kraft. Kann mich hochkreisen und von dort weiter fliegen. Aber es gibt auch diese Blauthermik, nichts mit Wolke, schwierige zu erkennen, ich bin hier vom Fach heute, schwierige zu erkennen, die blaue Thermik, denn da hast du nicht diese Wolke, die diese Luft anzieht, sondern nur ähm, eine gewisse Thermik, die durch Luftfeuchtigkeit entsteht und wie sieht man die? Was? Wen hat er ganz am Anfang getroffen? Den Adler. Siehst du durch kreisende Vögel, die genau denselben Aufwind diese Thermik benutzen und dann Versucht er da natürlich irgendwie hinzukommen. Also durch Staub, je nachdem, wenn es ein heißer Sommer ist, oder durch die Vögel erkennt man das. Auch bei Gebet, da gibt es kein blaues Gebet, aber es gibt verschiedene Arten von Gebet. Und darüber haben wir auch zum Teil schon gesprochen. Dankesgebet, Fürbitte, für Freunde, für Menschen, die wir lieb haben, die wir errettet haben wollen. Sprachengebet ist wichtig und Lobpreis. Mein Thema und mein ganzes Herz schlägt dafür ist Lobpreis und Lobpreis ist mit die höchste Form. Kannst du wieder ausstellen. Mit die höchste Form des Gebets oder ist die höchste Form des Gebets. Warum sollten wir Gott eigentlich loben und preisen? Ich muss ja schmunzeln, letzte Woche hat der Tom gesagt, Lob hat seinen Preis. Habe ich noch nie so übersetzt, noch nie so gesehen, weil eigentlich sind es zwei Worte. Loben und preisen. Entschuldigung. Und deswegen sind die zusammengesetzt im Deutschen. Warum sollten wir eigentlich Gott loben und preisen? Wieso? Ich meine, der weiß ja irgendwo, dass wir ihn lieb haben. Gell? Wir sind errettet. Warum müssen wir das immer noch mal erwähnen? Warum müssen wir ihn eigentlich loben und preisen? Ganz eine einfache Antwort, weil wir aus von unserem aktuellen Level, auf dem wir uns befinden, uns noch mehr nach oben ziehen lassen sollten. Sprich, auffinde. Es gibt immer ein Level, auf dem du dich befindest. Und ich möchte immer noch ein Stück höher. Ich will immer weiter. 2. Korinther 3, Vers 18. Schlag dir mal mit mir auf. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Da ist es. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es geht immer weiter. Wir bleiben nicht dort stehen, wo wir stehen. Wir dürfen uns immer mehr verändern lassen. Wie im Naturgesetz des Aufwinds, also der Erwärmung, der Luft, hebt dich auch Lobpreis immer ein Stück höher von dem, wo du dich gerade befindest. Okay? Der katapultiert dich förmlich aus irgendeiner Situation oder aus irgendeinem Level heraus. Also ich habe mein Leben lang mich immer gefragt, da ist mir, ich war Atheist, komplett, tutti, die komplett, nichts von Gott gewusst, nichts von Gott gewollt und ich habe da schon die Sehnsucht gespürt, da ist doch noch mehr im Leben. Da muss noch mehr sein. Wo komme ich denn her? Wo gehe ich denn hin? Ich habe das auch so immer gespürt. Und es ist total wichtig zu wissen, dass wir eigentlich auch als Christen nicht da stehen bleiben, wo wir stehen. Da gibt es immer mehr. Da ist keine Stagnation. Wer möchte denn noch weiter wachsen? Ja, das war euer Einsatz. Ein paar. Aber das ist schon mal gut. Ganz viele Hände schnell oben. Und dafür, für diesen Wachstum, hat er dir verschiedene Werkzeuge gegeben. Da fällt jetzt bestimmt der Julia gleich ein, Werkzeuge. Im Endeffekt hat er dir ein Waffenarsenal angekleidet, von oben bis unten. Diese Waffenrüstung haben wir im Kindergottesdienst durchgenommen. Ja, kann ja mal abfragen, alle Kinder. Im Endeffekt haben wir dort einen ähm, Römer hergenommen. Wobei der Römer mir nicht immer so gut gefallen hat, der hat immer so nackerte Füße da steht ja dann noch die, die Füße zur Errett zu, für die Evangelisation, hat er die Schuhe gegeben für die Errettung, für die Evangelisation. Müsst ihr mal nachlesen, wir sind jetzt gerade bei Epheser 6, Vers 11, aber ihr könnt euch auch einen heutigen Soldaten vorstellen, der ist ja bis zu den Zähnen bewaffnet. Ist nicht so das schönste Bild, denken wir immer, aber Gott hat uns genauso ausgerüstet, bis zu den H Zähnen hoch. Ein Helm der Errettung, Epheser 6, Vers 11, ein Brustpanzer, der Gerechtigkeit, einen Gürtel der Wahrheit, ein Schild, das ist dein Glaube und die Waffe in der Hand, ein Schwert, das Wort Gottes, die Schuhe noch dazu. Bis zu den Zähnen bist du fett bewaffnet. Und eins dieser Werkzeuge, auch steht auch im Wort, ist die höchste Form des Gebets und das ist Lobpreis. Das ist ein Stück, was du dir annehmen kannst und was du dir auch anziehen solltest und mitnehmen solltest und bei dir sein solltest. Immer bei dir haben solltest. Gott verfolgt im Endeffekt zwei Ziele für uns Christen. Zwei Ziele. Eines Tages landest du im Himmel. Und die Sicherheit darfst du schon haben. Die solltest du schon haben. Wenn du die noch nicht hast, überleg, habe ich die schon? Habe ich mein Herz schon Jesus gegeben? Bin ich mir dessen sicher, wo ich lande? Das war für mich der Punkt, wo ich wusste, ich bin errettet. Römer 10, Vers 9 steht es oder Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, auch ewiges Leben hat. Das ist das Erste. Da kommen wir an, da wollen wir hin und da haben wir die Sicherheit dafür, dass es da das Ziel ist. Aber er hat ein weiteres Ziel, dass wir bis dahin auch siegreich leben. Siegreich leben. Dazu schlagte mal bitte mit mir den 1. Petrus 2, Vers 9 auf. Wir warten nicht bloß, dass wir irgendwann irgendwo im Himmel ankommen, sondern bis dahin dürfen wir siegreich leben. Ihr wisst sicher schon, dass ich die Amplified-Bibel mag. Kommt von Amplifier, Verstärker, die nimmt einfach das Wort den Vers und nimmt einzelne Worte, die sie nochmal verstärkt übersetzt. Und das übersetze ich jetzt einfach mal aus dem Englischen, weil ich es mag. Ihr seid aber das, aus, das ausgewählte Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine hingegebene Nation, Gottes eigenes für sich erworbenes besonderes Volk. Für sich erworben, der hat gezahlt für euch. Für sich erworbenes besonderes Volk, das die Taten und Wirkungen Gottes weiterführen soll. Bang, da ist ein Auftrag. Seine Taten und Wirkungen weiterführen. Das ist eigentlich heftig. Am Anfang würde man denken, boah, das ist ein bisschen viel, oder? Das ist mir fast ein Tick zu viel, ein Schuh zu groß. Aber Gott sagt, nee, ich gebe dir eigentlich nie zu viel. Da ist immer, du wächst da immer rein, wenn der Schuh nur einen kleinen Zentimeter zu groß ist, Ziehst du den an, da wächst du wieder rein. Der gibt dir nicht so ein Latschen von Anfang an, Größe 48. Oder wie Leon, der eigentlich viel zu große Schuhe hat, äh, Füße hat für sein Alter. Der gibt dir nicht gleich Größe 48 und du hast noch die 39 oder so. Der gibt dir immer einen kleinen Schritt weiter. Dann passt du gerade so rein, schlappern tust du nicht und wenn der dir wächst, dann gibt er dir den nächsten Schuh. Und so geht es immer weiter. Wir sind, Wir haben den Auftrag, für ihn siegreich zu leben und diese Taten und Wirkungen für ihn weiterzuführen. Deswegen sind wir noch hier. Deswegen sind wir da. Manchmal denke ich, nee, so oft denke ich es nicht, aber manches denken es vielleicht, vielleicht, ich würde jetzt schon gerne über die goldenen Straßen des Himmels laufen. Vielleicht seid ihr euch manchmal des Lebens hier unten schon satt, aber deswegen sind wir noch hier, um siegreich zu leben und um ihm einfach seine Taten weiterzuführen. 2. Timotheus 4, Vers 7 er sagt auch, dass wir nicht am Boden liegen sollten ewig, schwach, K.O., deprimiert, hoffnungslos, ohne Kraft. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Glauben bewahrt, ich habe den Lauf beendet. Nicht bloß gestartet. Und meine Zunge hängt bis zum Boden mittendrin. Jetzt muss ich es mit anbringen. Das ist der Flieger, ich bin der Leichtathlet und ich liebe Laufen. Und wenn man das trainiert, da hängt die Zunge nicht da unten. Da schafft man es immer wieder bis nach Hause, oder wenn man einen Wettkampf hat, schafft man es bis zum Ende. Aber zwischendrin gibt es Zeiten, ich war Teenie und habe fett trainiert, da habe ich mir gedacht, das gibt es ja gar nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aber es geht immer weiter. Es geht immer weiter, und der Lauf, der muss beendet werden. Da ist dazwischen irgendwie nichts. Du kannst dich beim Crosslauf auch mal eben hinterm Baum stellen, aber dann ist deine ganze Truppe im Ziel. Dann stehst du alleine hinterm Baum. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir den Lauf beenden und er ist derjenige, der uns dabei, zu, dabei hilft und immer weiter stärkt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Amen. Also, nicht hyperventilieren, wenn du vielleicht gerade am Boden liegst oder wenn du mal einen Tag hast, der grau ist oder wenn du einfach mal schlechte Laune hast oder dir irgendwas nicht in den Kram passt und du dich nicht gut fühlst. Die Frage ist immer, was wünschst du dir? Was ist in deinem Herzen drinnen? Und da sagt Psalm 37, Vers 4, Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Man darf auch mal am Boden liegen, gar kein Thema. Es darf dir auch mal schlecht gehen, auch kein Thema. Aber was ist in deinem Herzen drin? Was willst du? Und wenn du mehr willst und dein Verlangen nach ihm groß ist, dann schenkt er dir das, was dein Herz begehrt. Dann richtet er dich aus der horizontalen Lage wieder auf und dann hilft er dir, weiterzugehen und mehr zu wollen, und reinzusteigen in das, was er für dich geplant hat. Ich habe eine Freundin, wir waren zusammen am Gardasee, und ähm, die ist kein Christ, ich schon ganz schön lange für sie, und habe sie total lieb. Und sie kam an und sagte, boah, ich habe mich in dieses Buch reingefressen, das ist total cool, und da stand was drin, der ging es auch eine Weile nicht gut, geht es immer noch nicht so gut, und sie meinte, du Manu, ich habe einen Satz gelesen, den nehme ich mir ab jetzt zu Herzen. Wenn du am Boden liegst, denk positiv und steh drüber. Denk so toll, toll. Ich liege am Boden, dann denke ich was und dann steh ich drüber. Wie soll das denn? Sag mir mal, wie du drüber stehen sollst, wenn du keine Kraft mehr hast, keine Kraft mehr aufzustehen, womöglich der Teufel noch auf dir hockt und sagt, du bist doof. Du bist, hast eine Fünf in der Schule, du hast ja keine Ahnung, äh, wie soll man da erstens positiv denken und dann, wie soll man nochmal hochkommen. Und das ist das, was ich mir gedacht habe, Mai, Mai, das ist ein toller Satz, der klingt toll, aber irgendwie ist er nicht ganz rund. Da fehlt eine ganz, ganz kräftige Kraft. Da fehlt eine Kraft, die dich aus der horizontalen Lage wieder vertikal aufrichten kann. Da hilft nur Jesus. Da kannst du so positiv denken, wie du willst. Ähm, da kommst du nicht alleine hoch. Da gibt es Zeiten, da schaffst du nicht alleine wieder raufzustehen. Und Gott ist derjenige, und ich bin mir ganz gewiss, das ist der Einzige, der dich wieder aufrichten kann. Das ist der Einzige, der dir da wieder raufhilft, auf die Beine stellt und für immer noch Größeres denkt an die Schuhe, immer kleine Schritte, immer für Größeres, für seine Taten und Wirkungen aktiviert und helfen kann. Da gibt es kein ebenso mal positiv Denken und Aufstehen. Das ist einzig und allein die Zusammenarbeit mit Jesus und, da ist noch ein wichtiger Punkt, durch Lobpreis. Da ist der Punkt, weil du liegst, du bist platt und da ist die Zusammenarbeit mit Jesus wichtig, wie machst du das? Denkst du nur einfach an ihn oder hast du auch nimmst du dir die Kraft, nimmst du dir die Zeit und machst Lobpreis. Sprichst das aus, was er für dich eigentlich immer hat. Such dir also diese Kumuluswolke, bitte einmal die Kumuluswolke, such die dir, der Adler hat die sich auch gesucht. Such dir diese Kumuluswolke und lass dich in diesen Aufwand rein mit Lobpreis und lass dich hochziehen. Alleine ist es nicht möglich. Bin ich mir ganz sicher, dass das nicht schaffbar ist. Psalm 7, Vers 17. Ich will dem Herrn danken für seine Gerechtigkeit und den Namen des Herrn, des Höchsten will ich Lob singen. Dankbarkeit. Auch in der Situation, in der du gerade steckst. Wann preisen wir Gott? Das war eine Situation die dich wieder aufstehen lässt? Wann preisen wir Gott? Am Sonntagabend im Gottesdienst. Richtig. Vier Lieder am Sonntagabend im Gottesdienst. Und danach 24-7, nichts mehr. Oder? Mm -mm. Zu wenig. Das ist gerade mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist, um dein Herz vorzubereiten, für den Gottesdienst mit ihm zusammen zu feiern, was aufzunehmen, zu tanken, was mitzunehmen. Dafür sind die vier Lieder da. Oder fünf oder sechs. Schauen wir mal, wir haben ja auch eines Tages die Band. Wir sind kurz davor, alle üben fleißig und wir werden da eines Tages hinkommen, bin ich mir ganz sicher. Oder es stiefelt noch jemand durch die Tür, der auch total das auf dem Herzen hat. Im Mai letzten Jahres war ich plötzlich krankgeschrieben. Aber mit einer Diagnose habe ich euch gar nicht groß erzählt, die sich nicht erhärten ließ, weil ich mir sicher war, dass die sich nicht erhärten ließ. Bang, von heute auf morgen hatte ich eine Krankschreibung und keinen Führerschein mehr. Für ganze sechs Monate. Das mit dem Führerschein habt ihr mitgekriegt und das mit der Krankschreibung eher so weniger. Mein erster Gedanke war, nachdem ich mich so ein bisschen gesettelt hatte, dass das ja soweit erstmal, damit kann ich erstmal leben, ja, habe ich gedacht: Okay, boah, ähm, jetzt habe ich dann ganz viel Freizeit. Weil die Kinder müssen ja überall hinradeln. Brauche ich ja nicht nirgendwo hinfahren. Ne? Die radeln zum Sport, die radeln zur Musikschule, die radeln zur S-Bahn, die radeln. Ich habe plötzlich ganz viel Zeit. Und irgendwann habe ich gemerkt, es wurde so Juni, Juli, ich wurde immer beschäftigter. Es wurde immer mehr, obwohl ich ja plötzlich so viel Zeit hätte, aber es wurde richtig voll. Da kam Triathlon-Training für den Leon, dann kamen Abschiedsfeste für die Schule, dann kamen verschiedene Konzerte für die Kinder, das muss ja alles erledigt und abgehakt werden, Praktika, Leichtathletik und ich musste alles über einen Hut kriegen. Nebenbei noch Gottesdienste, nein, nicht nebenbei. Und zwischendrin habe ich mir dann auch noch Sorgen gemacht. Nicht bloß, weil es zu viel war, aber es waren auch schulische Sachen dabei, und ich habe mir fett Sorgen gemacht und meine Zeit, unglaublich, wenn du denkst, du hast ganz viel Zeit, die zerrann mir richtig durch die Finger durch, wie so eine, wie so eine Sanduhr. Es wurde einfach, irgendwie war immer alles weg, ich hatte keine Zeit zum Lobpreis, keine Zeit mit Gott und ich habe gemerkt, ich werde eigentlich immer fahriger. Es wird alles immer nur schneller und irgendwie komme ich gar nicht zur Ruhe. Und es hat mich komplett genervt, bis zu einem bestimmten Punkt, hat mich so genervt, die Sorgen wurden auch immer noch größer, bis ich gesagt habe, so, Schluss, das war's. Ich ergreife jetzt Initiative und wisst ihr was, die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir Initiative ergreifen und mal sauer sind auf Sachen, die uns nicht gefallen. Da steckt oft nicht Gott dahinter. Das sind auch oft Anfechtungen, oft sagt der Teufel, hey, ich versuche es mal hier rein zu, mach dir Sorgen über Finanzen, ich versuche mal hier rein zu kriechen. Ich habe gesagt, Schluss. Gott hat mir echt den Sieg versprochen. 1. Korinther 15, Vers 57. Ich will den Sieg haben. Wie kriege ich den denn? Ich will da drüber stehen. Ich brauche, nee, ich darf nicht so schnell gehen. Wie kriege ich denn? Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, durch Gott zur Zerstörung von Festungen. 2. Korinther 10, Vers 4. Das schlagt dir mal bitte auf. Das ist sehr cool. 2. Korinther 10, Vers 4. 2. Korinther 10, Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Wir kämpfen nicht immer mit sichtbaren Sachen, mit einem Nachbarn, den du vielleicht irgendwie abschlachten sollst, keine Ahnung. Wir kämpfen nicht mit jemandem, der vor dir steht. Das macht der Louis noch in seinem Alter, weiß nicht, so ein Raufboot ist er gar nicht. Da wird sich ordentlich mal gebalgt. Ja? Da ist, die Dinge sind oft im Geistlichen, die du. Die erkämpfen musst, die du erreichen darfst. Ich habe gesagt: Okay, ich will das nicht mehr. Ich möchte wieder in die Ruhe Gottes reinkommen, Zeit mit ihm verbringen. Ich brauche das. Also habe ich mir eine Waffe hergenommen. Ihr erinnert euch, ihr seid ja bis zu den Zähnen bewaffnet. Ihr habt echt die Auswahl, wenn er sie an euch nehmt und mit denen auch agiert. Und ich fing an, Gott zu loben. Einfach so. Habe mich nicht unbedingt danach gefühlt. Hatte nicht unbedingt die Zeit. Ich habe es einfach während des Putzens gemacht. Irgendwie angefangen. Eine CD reingeschoben und habe angefangen, Gott zu loben. Später habe ich mir die Gitarre dann wieder geholt. Aber wenn du gar keine Ruhe hast, dann machst du das nicht. Dann musst du dir zum Teil diese Ruhe erkämpfen. Und das müsst ihr machen. Das ist euer Part. Gott kommt nicht immer mit einem warmen Wasserbad auf euch rüber. Da braucht er erst mal euch zur Verfügung, ihr müsst erst mal zu ihm hingehen, ja? auf ihn zugehen. Habe ich mich da mal am Anfang gefühlt wie, cool, ich mache jetzt Lobpreis. Ich bin jetzt sofort im Aufwind ganz oben. Ich habe mich überhaupt nicht so gefühlt. Das fing erst mal relativ kühl an, ich habe mich eher wie heulen gefühlt, weil ich gemerkt habe, boah, ich bin endlich wieder da, wo ich so lange nicht war, das habe ich vermisst. Ich bin jetzt wieder da, wo ich eigentlich täglich sein möchte. Ich habe erst mal geheult, da war nichts mit Juhu und Freude und Gott, Hallöchen, hier bin ich wieder. Ich war erst mal traurig, ich war vor ihm weggerannt, ich hatte Kraft verloren und ich war irgendwie so ein kleines Häufchen Unglück am Anfang. Könnt ihr euch an den Seemann, ein Gleichnis vom Seemann erinnern? Wer kennt die Geschichte? Der Seemann aus der Bibel? Der Sämann, Entschuldigung, jetzt habe ich es, der Sämann aus der Bibel, der sät. Und der Same fällt auf den Boden. Der Same fällt zum Teil an den Rand und wird dort gestohlen. Erste. Der Same, der keine Wurzeln schlägt, der hält nicht lange Stand. Und der Same, der unter Dornen fällt, der, der wird erstickt. Wovon? wird er erstickt oder geklaut oder nicht von euren Sorgen. Von den Sorgen, die du hast, von den Sachen, die du selbst ernährst. Oder aber der, es hat einfach keinen Fuß gefasst. Du hast einfach das Wort genommen und nicht gewässert. Du hattest zwar die Bibel gelesen, aber du hast es einfach nicht gewässert. Du hast es nicht gegossen. Markus 4, Vers 19. Aber die Sorgen dieser Weltzeit, der Betrug des Reichtums, und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Lass das Wort, was bereits in dir drin ist, lass das nicht ersticken in dir drin. Lass das da nicht versauern und vertrocknen. Das musst du gießen. Das muss gegossen werden. Das muss wachsen, das muss blühen, das muss groß werden. Und wenn du busy bist, alles andere wichtiger ist als die Zeit mit Gott, dann vertrocknet es da drin. Dann vermisst du Gott irgendwo. Und dann denkst du, meine Güte, irgendwie habe ich gar nicht die Kraft, die er mir versprochen hat. Da ist aber Kraft dahinter. Ja? Und das, dieses Wort, was er schon gesät hat, das musst du gießen. Und das gießt du mit Lobpreis. Das muss gegossen werden. Was ist unsere Motivation und was ist unser Ziel? Und eins der Ziele haben wir gesagt, dass du nicht bloß im Himmel ankommst, dass du siegreich da ankommst und dass du auch noch das, was er dir gegeben hat, hier auf der Erde erledigst. Dass du Einfluss auf andere hast, dass du eine Berufung hast, dass du nicht bloß irgendwo als Couch Potato endest, endest sondern das, was Gott dir gegeben hat, dass du das auch irgendwo einsetzt. Das ist total wichtig. Wir warten nicht bloß irgendwo auf das große, die große Himmelstür und gehen da, da rein. Also, damit du frei sein bleibst frei bleibst von Sorgen und damit du wachsen kannst, mach Lobpreis. Lass dich von diesem Aufwind, ihr habt das Bild da jetzt im Kopf, immer höher tragen. Immer höher, immer höher, damit du dann dem Adler da oben begegnen kannst. Cooles Bild. Also ich mag's. Warum machen wir also Lobpreis? damit das Bibelwort in dir gestärkt wird, gegossen wird, damit du die Sorgen rausschmeißen kannst, dass du seine Kraft empfangen kannst und dass das Wort immer gegossen wird, dass es immer soft bleibt. Ihr habt ja ein paar Gärtner, ja, wir haben Gärtner unter uns. Das darf man nicht überwässern. Ich glaube, das gilt nicht ganz bei dem Bild. Das kannst du auch überwässern. Ja, die Pflanzen darfst du zum Teil nicht überwässern. Alles schon gehabt. Pastor Robert hat mal gesagt, Lobpreis nimmt in dem Maße zu, in dem du im Lobpreis wandelst. Wenn du ganz klein anfängst, wirst du immer hungriger danach. Schalte nicht immer nur das Radio ein im Auto, mach da mal Lobpreis rein. Ist total cool, wirst du richtig süchtig danach. Und wenn du mal nichts hast, dann mach dein eigenes Lied. Du hast immer irgendwas zum Summen oder zum Singen, aber da kommen wir noch dazu. Drittens und letztens und letztens. Letztens. Wie mache ich Lobpreis? Ganz, ganz einfach. Der ähm, Pastor Hegen, der Papa vom Pastor Hegen, ich war ja auf Bibelschule, da drüben in den Staaten, der hat vor langer Zeit mal gesagt oder immer wieder öfter, hörte in seinen Predigten, wenn er sie mal hört, make a joyful noise. Mache Einfach nur Krach. Und ihr werdet es nicht glauben, aber das steht in der Bibel, in der Englischen. Und zwar Psalm 66, Vers 1. Ich sage mal mehrere an, weil da steht was anderes in Deutsch. Psalm 81, Vers 1. Psalm 95, Vers 1 bis 2. Psalm 98, Vers 4 bis 6. Und Psalm 100. Da steht, jauchzet Gott alle Welt. Oder jauchzet dem Herrn alle Welt. Make a joyful noise im Englischen. Einfach. Er hat immer gesagt, ich kann nicht singen. Mach einfach nur Krach für den Herrn. Nirgendwo in der Bibel findest du die Aussage, geh zum Gesangsunterricht, nimm so und so viele Stunden und dann lern erst mal singen. Ja? Ist totaler Schmarrn. Mach deinen Mund auf, lass alles raus, was da drin ist und krächze halt meinetwegen durch die VHS oder zu Hause. Ist völlig wurscht. Da steht, mach ein freudvolles, lautes Geräusch für Gott. Im Englischen des Noise. Und da steht ja in der englischen Bibel, bedeutet Lärm, Krach, Furore. Hast du schon mal leisen Lärm gehört? Wer hat schon mal gehört? Kann schon mal die Hand heben. Besonders die, die im Kindergarten arbeiten. Leiser Lärm bei Kindern. Es gibt keinen leisen Lärm. Es ist alles laut. Baustelle ist laut. Kinderlärm ist laut. Manche müssen umziehen deswegen. Also das ist schon wieder krass. Aber es ist laut. Lärm ist laut und wer darf lärmen? Und wie machst du Lärm? ich stumme so gern. Ach, ich habe ein Lied in meinem Herzen. Nee, ich denke schon, dass es ganz wichtig ist, dass man seinen Mund öffnet. Ist echt so. Versucht es zu Hause. Unter der Dusche anfangen, irgendwo, wo du denkst, sich hört keiner. Aber der Mund muss geöffnet werden. Mach einfach Krach. Einfach ganz lauten Krach. Versuch das mal und starte da. Ganz wichtig. Gott möchte gehört werden der kennt dein Herz schon. Der kennt das schon eine Weile. Der möchte dich aber auch hören. Ähm, manchmal in meinem Fall, sage ich mal, wenn du Kraft hast, dann bringst du ihm dem Lobpreis entgegen, dann geht das in dein Herz. Aber manchmal fängt es auch wirklich erst im Herzen an. Gell? Und wenn du wirklich dich nicht danach fühlst, dann startest du erstmal nur mit deinem Mund. Das hat nicht immer was mit Gefühl zu tun. Aber je öfter du das machst, und je mehr, desto mehr wirst du ja hochgekurbelt im Aufwind. Das startet aber erstmal am Boden. Denk nicht jedes Mal, oh, ich muss mich jetzt danach fühlen, Lobpreis zu machen. Und es muss jetzt hier kitzeln und es muss cool sein. Du startest immer erst am Boden und der Aufwind bringt dich dann erst höher. Psalm 63, Vers 3. Meine Lippen sollen dich preisen Da steht Der Mund ist auf, die Lippen machen mit. Denn ein freudvolles Geräusch kann nicht leise sein. Habe ich jetzt mal gemischt, Englisch und Deutsch. Lukas 6, Vers 45. Innen ist dein dankbares Herz, aber außen ist dein Lobpreis hörbar. Und zwar steht es da, denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Gell? Da ist so viel drin bei euch. Da ist ganz viel drin. Und das muss raus. Das will raus. Und es darf auch raus. Die Frage ist nämlich, ich habe noch ein paar Bibelstellen, bevor ich es dann noch sage, Psalm 63, Vers 3, du kannst deine Hände heben, steht da drin. Ist nicht verboten. Öffnet dich einfach. Wenn du Gymnastik machst, neuer Tipp, wenn man hier was stärken will, dann öffnet man sich, dann hebt man die Arme, dann macht man so viel, ist alles gut für die Lunge. Wenn du dich vor Gott öffnen willst, dann nimm einfach die Hände hoch. Stört niemanden. Ist gut. Üb zu Hause, wenn du denkst, du packst das hier noch nicht. Fängst du zu Hause damit an. Epheser 5, Vers 4, Gib deiner Dankbarkeit eine Stimme. Ganz wichtig, wenn du dich mit, mit Freunden unterhältst, die Jesus noch nicht kennen. Pass auf, dass man da nicht nur Small Talk macht, sondern einfach auch ein Stück von Jesus mit reinbringt. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Fang daheim an und nimm das mit zum Gottesdienst oder irgendwo anders mit hin. Ins Auto, überall. Also kurzer Rückblick, was ist Lobpreis? Das ist die höchste Form des Gebets. Warum loben wir Gott? Gott will dich hören. Der will gehört werden. Steht da drin. Das ist was. Er will gehört werden. Er möchte, dass dein Herz aufgetankt wird. Dass deine Seele zurecht, zurechtgerückt wird. Das sind deine Emotionen, die Seele. Die ist manchmal nicht so ganz mit dem, was Gott so möchte. Aber mit Lobpreis wird die oft zurechtgerückt. Dass dein ganzes Sein im Aufwind eine neue Position bekommt. Vielleicht doch noch einmal das Bild, Leon. Und dann denkt er daran, dass da nicht Good Lift steht, sondern God Lift. Wir haben es nicht verändert, weil Good Lift stand sogar schon im Internet. Denkt daran, dass er deine Position verändert. Der erhöht dich, der bringt dich höher. Entweder aus der horizontalen Lage raus, so, das ist schon mal der erste Schritt, oder auch noch ein Stück höher. Und dann zweitens, warum wir ihn loben. Damit wir uns einfach ihm auch etwas näher hinbewegen. Das ist nur bildlich gesehen. Ihr wisst genau, dass er schon in eurem Herzen ist. Und wie mache ich Lobpreis? Starte einfach mit Krach. Entweder du kannst singen, super, starte aber mit irgendetwas. Du kannst auch erstmal was sagen zu ihm, wenn da nicht gleich eine Melodie kommt. Ja?
0: Amen. Liebe Hörer,